0: Hallo und herzlich willkommen bei Brain on Body, dein Podcast für Gesundheit, Bewegungstherapie und Training. Hallo Marie. Hallo Julian, grüße Hi. dich. ich musste gerade ein bisschen lachen. Du weißt warum. Ich habe gerade mein Intro verkackt. <lacht> <lacht> ja. ja, ich, ich habe es ja leider nicht mehr gemacht, deswegen, ja, so. <lacht> Na gut. Heute geht es um die Fortführung unseres Themas, was wir schon hatten, das Schlafen. Schlafen, super wichtig, haben wir ja schon festgestellt. und wir sind Mein um absolutes Lieblingstier. Du bist ja ein Schlaftier, <lacht> ein sogenanntes. Ich bin wahrscheinlich eher so in Richtung, man kann nicht sagen Nachteule, aber ich bin eher so lieber wach irgendwie. Keine Ahnung. Mhm. Naja. Auf jeden Fall wollen wir ein bisschen mehr darauf eingehen, wie man denn den Schlaf positiv beeinflussen kann. Und wir hatten kurz angerissen das Thema Licht und beziehungsweise Blaulicht. Das ist ja heutzutage, also damit, ja. Damit meinen
1: wir nicht die Polizei, sondern äh, die ähm, verschiedenen Screens, die wir benutzen, die wir uns sehr viel ins
0: Gesicht halten. Die musstest du dir erst noch reinbringen, den Joke, ja. Ja, den, das, den konnte ich nicht liegen ich lassen. Ich der lag da schon schön rum. Genau, wir meinen natürlich die Blaulichtgegenstände, äh, die wir haben, Handy, Laptop etc., ähm, iPad, sonstiges. Und alle Bildschirme, die man so haben kann. Genau, alle Bildschirme, die es gibt. Und ich glaube, jeder von euch hat schon mal gehört, Blaulicht ist schlecht für den Schlaf, oder Marie? Ja, habe ich auf jeden Fall. Es gibt ja da auch ähm, Brillen,
1: so Filterbrillen für die Arbeit und ähm, also wenn man am Computer arbeitet beispielsweise. Und mich hat schon immer interessiert, ob das was bringt. Und mhm. auch, also was ich neulich gehört habe, dass es sogar Blaulichtfilter für die Haut gibt. Aha. Dass man quasi, wenn man viel vor dem Screen sitzt, dass man, also vor dem Bildschirm sitzt, dass es sogar Hautpflegeprodukte dafür gibt. Crazy. <lacht> mhm, ja. Ähm, um. Ja. Aber Juliana, hast du, also kannst du mir beantworten, ob ich jetzt unbedingt so eine Blaulichtfilterbrille brauche oder nicht?
0: Äh, jein. <lacht> Weil, wie, ein ganz klares Ja Wie das so immer so ganz schön in der, mit der Studienwelt ist, ist vieles sehr unrendeutig. Und auch hier wird gesagt äh, in den Studien, dass ähm, es einen, Effekt, also einen negativen Effekt geben kann mit Blaulicht und dass eine Brille möglicherweise, also eine Blaulichtfilterbrille möglicherweise helfen kann. So, <lacht> ja, möglicherweise. Ähm, also wie gesagt, es gibt Studien, die sagen, es, es hilft, aber das ist alles nicht so richtig signifikant. Also nicht alles so richtig eindeutig, ähm, spricht all, jedoch einiges dafür, da gehst du sicherlich dann gleich auch nochmal drauf. Was mir jetzt ja. nur dazu so ganz spontan auch noch so von meiner Neuroperspektive einfällt, ist natürlich, dass ähm, klar, also dieses, ne, weil du auch das mit der Haut angesprochen hattest, also wenn man immer einen bestimmten Reiz, immer nur diesen einseitigen Reiz hat, ist das natürlich auf lange Sicht nicht gut. Genauso wie man einen einseitigen Reiz von äh, Training, Bewegung hat. Ne, das ist ja im Prinzip auch wieder was. Alles, was wir zu viel haben, ist, kann man sich eigentlich merken, ist in der Regel nicht ganz so gut. Ja, und vor allen Dingen, wenn es einseitig ist. Genau, dieses Einseitige, ne? Einseitige zu viel. Und das haben und wir heutzutage ja einfach.
1: Ja. ja, und ähm, weil du das gesagt hast von der Neurosicht, ähm, nur mal ganz kurz, um auf die Augen einzugehen, du bist da eigentlich voll die Expertin. Ich äh, nehme dir jetzt deinen Bereich weg, weil du das nee, ja bei wahr. mir gemacht hast. <lacht> ähm, also ich hatte Kopftraumat und ich ähm, reagiere auf verschiedene Farben, positiv oder negativ. Das mhm. heißt, wenn ich rot und gelb und äh, grün bekomme, ist mein Körper nicht so gut einsatzfähig. Und bei mir zum Beispiel ist es so, dass blaues Licht positiv wirkt. Also ich merke das auch, wenn ich eine Sonnenbrille aufsetze, die so braun gefärbt mhm, ist. Dann so ist lila, es nicht ne? so, genau. Dann, nee, also wenn es braun ist, dann ist es nicht so entspannt. Und wenn ich so lila- bzw. Ja, genau. blau-gefärbte genau. ähm, Sonnenbrillen trage, dann merke ich richtig, wie so, oh, mhm. also wie sozusagen so mein ganzer Körper und auch mein Gesicht und meine Augen mega entspannen. Also auch da ist es wahrscheinlich völlig individuell, was einem helfen kann ja, und genau. was einem eher nicht so zuträglich ist. Genau. Und da kann natürlich auch die Farbe des Lichts entscheidend sein, wie dein Körper oder dein Schlaf darauf reagiert. Aber yeah, ähm, Du hattest ja schon angedeutet, dass ich mich da noch ein bisschen weiter mit äh, beschäftigt habe. Und zwar habe ich noch eine Studie gefunden, die sich so insgesamt mit ähm, Helligkeit und Farben auseinandergesetzt haben. Also ob das sozusagen Einfluss darauf hat, welche Farbe, ähm, mit welcher Farbe man Menschen, ich sage jetzt mal, bestrahlt vor dem Schlafen. Und die haben herausgefunden, dass grundsätzlich Helligkeit erstmal dazu führt, dass die Person schlechter schläft. Also wenn jemand Helligkeit ausgesetzt ist, dann kann man hinterher nicht so gut einschlafen. Ich glaube, es ist jetzt ähm, das hätte ich nochmal nachlesen müssen, aber ich glaube, dass die Wirkung war nicht ganz so lange. Also wenn man sich dann wieder quasi... Ent, ähm, also, sozusagen davon entfernt, braucht man eine Weile und dann ist es wohl wieder in Ordnung. Ähm, so ungefähr zwei bis drei Stunden, ähm, bis man sozusagen keinen Einfluss mehr von dieser Lichtquelle hat, sage ich jetzt mal. Was aber rausgefunden wurde, ist, dass blaues und grünes Licht wohl noch ein bisschen mehr dafür sorgen, dass der Schlafrhythmus durcheinander kommt. Also nicht nur blaues, auch grünes Licht. Also verschiedene Wellenlängen ähm, nochmal ein bisschen mehr Einfluss haben oder eben ein bisschen weniger. Und da kann man eigentlich gut ableiten, wenn man so schlafen möchte wie ein Profi, dass man einfach zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen sich einfach generell nicht vor den Fernseher setzt, äh, nicht mehr am Laptop arbeitet, kein Handy in die Hand nimmt und da ewig drauf starrt. Also dass wirklich Licht und Lichtzufuhr ähm, einen Einfluss darauf haben, wie gut dann unsere Schlafqualität ist. Mhm. Und das ist ja... Und
0: ja. Und das ist ja auch, glaube ich, ganz logisch zu erklären, also evolutional bedingt. Wir hatten ja nie dieses äh, künstliche Licht, sage ich jetzt mal. Es gab ja damals nur den Sonnenauf- und Untergang und so hat dann auch die Hormonproduktion, also zum Beispiel Melatonin, ist ja davon abhängig, ob es dunkel ist oder nicht, und mhm. also das Schlafhormon sozusagen dann auch, ne? Ähm, das uns müde macht. Und das hängt davon ab, ob jetzt es eben dunkel ist oder ähm, es hell ist. Und wenn wir dann eben künstliches Licht haben, kann eben dieses Hormon nicht gut produziert werden. Und dadurch werden wir natürlich dann auch nicht müde, beziehungsweise stören unseren natürlichen Hormonen Schlafrhythmus. Mhm. Ja. Und
1: eine Sache, ähm, die hat die. Universität in Oxford rausgefunden. Das fand ich persönlich äh, richtig gut, weil ähm, ich seit einer Weile ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das schon bei der ersten Runde erzählt, äh, mit Schlafmaske schlafe. Ähm, und zwar haben die untersucht, ob Schlafen in absoluter Dunkelheit, also mit Schlafmaske, ähm, Auswirkungen auf das Gehirn hat. Und die haben festgestellt in der Studie bei ähm, verschiedenen Menschen, dass ähm, die eine Gruppe mit Schlafmaske viel bessere Reaktionen hatten, also sozusagen bei so einem Reaktionstraining, ähm, und dass sie ähm, sich besser Sachen merken und neue Informationen verarbeiten konnten. Das heißt, ähm, deren Gehirn war anscheinend erholter, was dann wieder bedeutet dass sie hinterher quasi mehr leisten konnten vom Gehirn als äh, bei den Leuten, die sozusagen nicht bei absoluter Dunkelheit geschlafen haben, also ohne Schlafmaske. Mhm. Und das fand ich, da dachte ich mir so, oh yes, jetzt mhm. ziehe ich meine Schlafmaske noch viel lieber auf.
0: Ja, ja. ich habe <lacht> das da tatsächlich gemerkt als ähm ich mal angefangen habe, also ich, ich habe so ähm, Vorhänge, die tatsächlich sehr, sehr dunkel sind und die wirklich kein mhm. Licht durchlassen und irgendwie ähm, habe ich das nie vorher so gemacht, dass ich die komplett zugezogen habe, sondern da war immer noch so ein bisschen so ein Spalt und das ist immer noch so ein bisschen hell gewesen. Irgendwie dachte ich, ich könnte nur mit so ein bisschen Licht noch im Zimmer schlafen. Warum auch immer, mhm. habe ich mir wahrscheinlich einfach irgendwann mal angewöhnt. Und seitdem ich aber die äh, Vorhänge komplett dunkel mache und zuziehe, ist wirklich, also wie sagt man auf Deutsch, Raben schwarz und ähm, ich kann da gar nichts mehr sehen. So, und seitdem ist es wirklich so, dass ich richtig tief und fest schlafe und auch erst dann entweder mit dem Wecker aufwache ähm, oder wenn ich dann doch mal den Unterschied habe und dann dieses, ähm, diesen leichten Schlitz, dann merke ich so, okay, jetzt geht die Sonne auf und dann wache ich auch auf. Also es ist wirklich so, dass ich natürlich dann nicht wach werde, wenn es dann immer noch dunkel ist, weil sozusagen mein Körper gar nicht das Signal bekommt, äh, hier, Sonne geht auf, wach mal auf. Wach mal ja. Auf, ja. Ähm, das macht sich natürlich ganz gut am Wochenende ähm, unter der Woche, wenn man aufstehen <lacht> muss, ist das manchmal dann nicht so gut. Aber ähm, ja, das macht tatsächlich einen großen Unterschied. Also da vielleicht auch mal einfach drauf schauen, wie dunkel es ist.
1: Mhm. Was hast du denn noch rausgefunden? Also wir haben ja noch mal quasi studienmäßig wollten wir unsere Sachen ja, decken, ja. also nochmal äh, wirklich nachschauen, was so die aktuelle Studienlage dazu sagt. Was hast du da noch rausgefunden?
0: Mhm. Ähm, ich wollte nur noch ganz kurz nochmal auf also. diese Blaulichtfilterbrillen eingehen, weil ich hatte ja gesagt, es ja. gibt keine signifikanten Effekte und du hattest ja auch schon gesagt, dass es ähm, bei dir da Unterschiede gibt und das ist hier auch wieder, wie wir immer predigen, sehr individuell und ich würde einfach mal sagen, dass es Sinn macht, vielleicht auch tatsächlich mal mit verschiedenen Farben zu, ähm, das zu spielen oder das auszutasten, wie man äh, reagiert, auch wenn man, also es gibt ja diese neuen Blaulichtfilterbrillen, die so ins Rötliche gehen, aber es kann halt sein, wenn man diesen Hype mitmacht und man hat irgendwie ein bestimmtes Problem. Ne? Wir haben ja auch in der Post-Concussion- Folge, also in der Gehirnerschütterungsfolge dazu ähm, was gesagt. Also es kann halt eben sein, dass man dann negativ reagiert. Deswegen ist hier auch so ein bisschen so ein ja, Learning by Doing und so ein Ausprobieren sinnvoll. Also nur weil es irgendwie verkauft wird als das Produkt gegen... Ähm, ja, Blaulicht und das schädliche Blaulicht sollte man nicht darauf reinfallen, sondern einfach wirklich gucken, okay, macht das für mich überhaupt Sinn? Und einfach mal testen. Übrigens, ja. was das
1: angeht, also weil ich auch von meiner, von der Farbe sozusagen erzählt habe, die bei mir irgendwie am meisten Ruhe ins System bringt. Mhm. Ich habe zu Hause so eine Farbleuchte, die ich verändern kann eine der Farbe. Und jetzt gerade, wo wir darüber erzählen, ähm, ich mache die wirklich immer auf so ein lila Ton, wenn äh, vor dem Schlafen, also ich mache die auf ganz ähm, wenig hell und dann auf lila und dann quasi höre ich mir meinen, keine Ahnung, äh, Entspannungstherapie oder lege mich nochmal auf eine Stachelmatte, mhm. ähm, um sozusagen runterzukommen. Also man kann da einfach auch gucken, gut, was brauche ich was brauche ich abends? So. Yeah. Was, was, was geht gut? Oh. Weil, weil du das gerade gesagt hast, man muss es mal ausprobieren. Yeah. Und ich muss sagen, dass diese Farbe für mich wirklich... Selbst wenn ich die sehe, das ist so, es gibt ja auch manchmal in Saunen oder so, gibt es so Farbtherapie-Lichter. Äh, Einfach mal gucken, worauf reagiere ich denn mit am meisten Entspannung? Also mhm. wo habe ich das Gefühl so, oh, ja. das ist jetzt wie Sommerurlaub oder mein ganzes System fährt runter. Also da ja. vielleicht auch mal schauen. Und da sind wir ja auch, auch schon beim
0: Thema, äh, das, was du gerade angesprochen hast, die Studienlage sagt, Wichtig für einen gesunden, guten Schlaf ist natürlich eine Abendroutine. Äh, und das ist, du hast ja gerade so ein bisschen deine Abendroutine geschildert. Also wichtig oder mit am wichtigsten ist eben diese Regelmäßigkeit, hat man festgestellt. Also wirklich dieses, ähm, ja, dass man früh zu einer bestimmten, also nicht jetzt immer um Punkt 6 Uhr oder so, aber so ungefähr plus minus ähm, zwei, drei Stunden. Diesen Rhythmus beibehält, ist natürlich problematisch. Daran muss ich immer direkt denken, wenn ich an Menschen denke, die Schicht arbeiten. Ne? Die haben ja, oh ja wirklich einen sehr gestörten Rhythmus. Und das finde ich immer sehr schwierig. Das kann ich mir persönlich nicht so gut vorstellen. Aber ich glaube, die müssen dann noch tatsächlich noch ein bisschen mehr drauf achten, okay, wie kommen sie dann wirklich gut in den Schlaf. Ne? Und dann kann ja bei diesen Menschen tatsächlich gut helfen, was du gesagt hattest, mit einer Schlafmaske, mit viel Dunkelheit. Ähm, genau, also Abendroutine. Dass man, ja? ja, dass man wenigstens das konstant
1: genau. hält. Also dass der Körper weiß, durch die Routine, egal wie jetzt mein Rhythmus wäre, den ich mir durch die Schichten antrainiert habe, aber immer, wenn ich die, Ker die Geruchskerze anmache und meine Schlafmaske aufziehe und keine Ahnung, diese Musik anmache, dann weiß mein Körper aha, das ist mein Schlafritual und dann kommt man auch besser in den Schlaf. Genau,
0: genau das, was du gesagt hast, ist es ja so eine Art Ritual, das sagen auch die Studien, also so ein Entspannungsritual einfach zu haben, das kann auf jeden Fall schlaffördernd sein. Und ein Entspannungsritual kann ja für jeden irgendwie das ganz anderes sein, aber es ist ja so dieses Klassische, okay, man macht irgendwie eine Atemübung, vielleicht ein bisschen Yoga, vielleicht ein bisschen Mobility, Meditation, einfach oder auch ein Buch lesen. Ne? Viele lesen ja auch ein Buch und ich merke auch, wenn ich mal lese, was ich dann doch häufig irgendwie vernachlässige, dass das sehr entspannt sein kann. Und da einfach sein Ritual zu finden, das, ähm, das ist sehr positiv beeinflussend. <lacht> ja. Und nee, ich wollte nur gerade sagen:
1: also zum Buchlesen, wenn ich ein Buch lesen würde abends im Bett, ähm, dann würde ich definitiv nicht einschlafen können, weil ich davon mega ablenke. Okay. Aber so muss halt wirklich äh, jeder aha, quasi aha. Äh, sein Ritual finden. Ja, ich finde ja. das äh, wichtig, dass man da auch einfach ehrlich ist. So manche Leute sagen, ich gucke Fernsehen und schlafe dabei ein. Vielleicht, wir haben ja jetzt gehört, dass eigentlich Elektronik bzw. Licht nicht so gut ist, aber vielleicht kann man auch da die Helligkeit irgendwie anders einstellen. Oder auch die Blautöne rausfiltern, um ein bisschen weniger davon abzubekommen. Aber ich finde, man sollte da immer gucken, dass es einem wirklich auch ein bisschen Freude bereitet. Ja, ja
0: auf jeden <lacht> Fall. Genau, also dann, was noch wichtig ist, der Punkt, den du gerade angesprochen hast, was die Studienlage zeigt, ist natürlich das Thema elektronische Geräte, Bildschirmzeit, dass man die auf jeden Fall äh, reduzieren sollte, weil eben dann die Melatonieproduktion nicht gut funktioniert. Das, was ich gesagt habe, mit diesem natürlichen Rhythmus, dass das durcheinander kommt und dass man das eben nicht gut ähm, ja, in den Schlaf einfach findet, weil man noch gar nicht genügend Melatonie vielleicht produzieren kann. Genau. Ja.
1: Und letztendlich, also bei den elektronischen Geräten geht es ja nicht nur um ähm, um die Helligkeit des Bildschirms, sondern es geht ja auch darum, dass je nachdem, was wir uns zuführen, mhm, genau, dass genau. auch das Erregung äh, auslöst. Also ähm, selbst wenn wir jetzt ein Buch lesen würden und das wäre der spannendste Krimi, ähm, dann würde das ja bei uns auch hormonell was auslösen. Yeah. Und wenn auch unser Nervensystem auf, oh mein mhm. Gott, wer tötet gerade wen mhm. und wann kommt das Mammut um die Ecke gesprungen, mhm. ähm, dann ist es natürlich etwas, also bei, auch bei der Elektronik, wenn wir uns jetzt irgendwie bei Instagram scrollen oder sonst irgendwas, da gibt es ja extrem viel Input, wo das Gehirn wieder eher in Modus schaltet. Okay, ich muss jetzt arbeiten, äh, ich, ich bin ganz aufgeregt, ich mache alle Dinge gleichzeitig. Und ähm, da muss man schauen, dass man sozusagen, selbst wenn man das noch macht, ich bin ja auch immer keine Freundin von so, man sollte es absolut gar nicht machen. Das ist natürlich gut, aber es ist vielleicht auch manchmal nicht ganz realistisch. Zum Beispiel haben viele Leute ja auch ihren Wecker auf dem Handy und dann ist man nochmal dran und so weiter und so fort. Aber ähm, auch da gibt es Modi Also mal gucken, ob ihr das vielleicht umstellen könnt in eurem Handy. Ähm, und äh, dann ist es natürlich so, dass man sagt, okay, und wenn ich schon da bin, dann mache ich wenigstens irgendwas Langweiliges oder gucke mir irgendwas <lacht> an. Also keine Ahnung. Oder hör mir etwas an, was mich zu Tode langweilt <lacht> und mich ja. noch extra ähm, aufregt und erregt, sodass mein, ähm, mein System letztendlich denkt, okay, gut, jetzt müssen wir wieder ein bisschen feuern und ein bisschen was leisten.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, das mit diesem stimulierend wirken. Das ist ja gerade dann auch bei Social Media, was du gesagt hast, ist einfach so ein großes Thema. Ich meine, es klingt jetzt so, als hätten, jetzt würden wir jeden Tag unsere perfekte Abendroutine gestalten und äh, als würden wir beide vorm ähm, zum Schlafen gehen äh, meditieren und äh, keine Ahnung unsere Atemübungen machen und dies und das. Aber es ist ja meistens wirklich nicht so die Realität. Ähm, also jedenfalls bei mir nicht. Da kann ich ja zwar nur von mir sprechen. Ähm, aber ich versuche trotzdem, also bevor ich, also direkt bevor ich ins Bett gehe, natürlich wirklich nichts irgendwie zu scrollen. Ich habe mein Handy auch immer im Flugmodus. Ich habe mein Handy natürlich wie die meisten als Wecker, aber ich habe es trotzdem im Flugmodus. Und ähm, mein Ding ist halt so, ich brauche irgendwie immer so ein bisschen Geräusche. Und ich habe halt oftmals mhm. tatsächlich irgendwie einen nicht so spannenden Podcast an, <lacht> in Anführungsstrichen. Also nicht unsere, Also nicht unsere, genau, weil unsere ist viel zu stimuliert. Ihr solltet da aufpassen. <lacht> Nee, genau. Und einfach irgendwas, was so ja, nebenbei läuft. Ähm, Zurzeit, und das ist gleich nochmal das andere Thema, habe ich auch einen ähm, Ventilator, der mir so ein bisschen hm. Luft gibt und der so ein, so ein, ja, so ein Hintergrundrauschen fast macht, äh, was irgendwie für mich auch beruhigend wirkt. Genau. Ja, das, das
1: führt mich gleich zu einem Thema, yeah was auch sehr, sehr wichtig ist und wo es wirklich auch eine sehr konkrete, äh, einen sehr konkreten Hinweis gibt, wie man wie ein Meister oder eine Meisterin schläft, und zwar die Temperatur. Wir haben ja gerade äh, Sommer und die Temperaturen sind äh, wieder sehr hoch und ich äh, habe jetzt den ersten Sommer in meiner Dachgeschosswohnung hm. und ich muss sagen, ist <lacht> das <So> warm? <Ja. lacht> es ist noch aushaltbar, aber ähm, um wirklich also die beste Schlafqualität, die es gibt, hinzubekommen, also nein, ähm, um so gut wie möglich schlafen zu können, ist wohl eine Temperatur von 15 bis 18 Grad ähm, gut. Also quasi unterdurchschnittlich Zimmertemperatur. Ähm, das heißt, häufig ist es ja so, dass irgendwie das Schlafzimmer der einzige Raum ist, der nicht geheizt ist oder wo auch Leute mit offenen Fenstern schlafen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, auf den Zug. Wahrscheinlich jetzt gerade ist auch selbst ein Zug völlig egal, yeah. was viel zu warm yeah. ist. Und es ist wohl so, dass ähm, wenn die Temperatur steigt, also wenn man sozusagen, je höher man geht, desto weniger erholsam ist auch der Schlaf. Das heißt jetzt gerade, ähm, wenn, man sich, also wenn man sich denkt, warum geht es mir nicht so gut, liegt das einerseits natürlich aktuell an der Tagestemperatur, aber auch daran, dass die Nachttemperaturen nicht so niedrig sind mhm. und dass der Körper wirklich kein, also auch das Gehirn, keine richtige Erholung bekommen, weil wir einfach quasi zu heiß laufen in der Nacht. Und das ist in der Tat äh, eine richtig krasse Belastung und das darf man auch nicht unterschätzen für den Körper.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, viele haben festgestellt, jetzt gerade bei der Hitze, dass einfach sie geredet auch vielleicht aufwachen. Ne? Und also das, oder man öfter auch im Schlaf, also so ging es jetzt mir die letzte Zeit, dass man wach wird und denkt sich so, pff, ich kann nicht mehr atmen oder mir ist viel zu heiß. <lacht> und ähm, ja, das stört einfach den Schlaf, diese, diese Wärme, diese Hitze. Und ähm, deswegen ist es echt gut. Also ich, wie gesagt, ich habe ja den ähm, Ventilator. Das hilft irgendwie ein bisschen, aber ja, Leider mhm. im Moment noch nicht ausreichend, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich mache immer auf Durchzug, aber das hilft trotzdem nicht, dass, also ich meine, teilweise je nach Wohnung und nach äh, Isolierung ist es ja wirklich so, dass wir teilweise bei Temperaturen schlafen, die fast doppelt so hoch sind mhm. wie das, was, was empfohlen wird, mhm. wo man sich so denkt, wie soll der Körper das auch ausgleichen? Also ich meine, da ist es natürlich dann wichtig, ähm, dass man für irgendwie Kühle sorgt, also keine Ahnung, entweder äh, durch einen Ventilator, durch Air Conditioning, dass man so gut wie möglich äh, das mit der Lüftung macht, aber ähm, ich glaube so ganz kann man das natürlich auch nicht ähm, ja, vermeiden. Äh, vermeiden, Genau, dass es natürlich sehr intensiv ist mit
0: der, mit der Wärme im Sommer. Mhm. Ja, einen wichtigen Punkt, Marie, würde ich noch ansprechen, der eigentlich ein großer Punkt ist. Okay. Ja. Bin ich gespannt. Und vielleicht auch sogar nochmal ein extra Topic sein könnte. Und zwar mhm. geht es um Kaffee. Unser geliebter heiliger Sorry. Kaffee. Ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mir sogar irgendwann mal so angeguckt, wo wie sehr viel Kaffee getrunken wird, in welchen Ländern und so. Und ich ich glaube, in Deutschland ist der Kaffeekonsum doch recht hoch. Und auf jeden ist, Fall. Das glaube ich auch, das habe ich neulich irgendwo gehört, auch in einem anderen Informationspodcast, gestiegen tatsächlich. Und ähm, in Kaffee ist ja Koffein. Es gibt natürlich noch andere koffeinhaltige Getränke. Und Koffein, ich glaube, das ist uns allen bewusst, hält einen eben wach, weil es ja an Rezeptoren anknüpft, die eben dann blockieren also die Rezeptoren, die für, den, äh, für das müde Sein zuständig sind und dadurch bleiben wir eben wach. Und äh, das Problem an Koffein ist, dass es eben relativ langsam abgebaut wird, beziehungsweise auch hier individuell und die Abbauhalbwertszeit beträgt ungefähr im Durchschnitt zwischen 5 und 6 Stunden. Das ist mhm. natürlich problematisch, wenn man schlafen möchte und das heißt eigentlich, dass man, also Experten sagen hier, dass man, Experten oder Expertinnen sagen hier, dass man ähm, sechs Stunden vor dem Schlafen gehen eigentlich kein Koffein mehr zu sich nehmen sollte. Ähm, ja, weil sonst natürlich das den Schlaf auch sehr beeinflussen kann. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, aber <lacht> <lacht> wenn ich kenne das, wenn ich jetzt sage, um ähm, 17 Uhr trinke ich noch einen Kaffee, dann weiß ich, okay, äh, schlafen wird nachher schwierig. <lacht> ähm, ich kenne aber auch Menschen, ähm, Grüße gehen raus an meinen Bruder wieder mal, ähm, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, kurz in der anderen Folge, dass natürlich und Menschen wieder unterschiedlich sind und wenn man man gewöhnt sich ja auch an bestimmte Sachen und es gibt ja auch wie bei Coffee, bei anderen Dingen bei Koffein so einen Gewöhnungseffekt und dass man irgendwann ja. mehr Koffein braucht um etwas zu merken und diese Menschen können natürlich auch abends vielleicht noch einen Kaffee trinken oder da eine Wirkung zu haben
1: ja das ist voll krass also bei mir ist es so ich habe sowohl eine Menge an Koffein bei der, ich mehr, also bei der ich weiß, okay, wenn ich da drüber gehe, also wenn ich mehr als zwei, drei Kaffee trinke, dann kann es eben passieren, dass ich bis ähm, morgens nicht schlafen kann. Mhm. Das ist die eine Sache. Und bei mir ist es definitiv so, das ist Glücksspiel, wenn ich nach 16 Uhr noch einen Kaffee <lacht> trinke, ähm, ob ich schlafen kann oder nicht. Also es sind sozusagen zwei Faktoren. Und eine gute Freundin hat mir ähm, den Gedanken gebracht, <lacht> ja. dass ich ja ähm, mal versuchen könnte, koffeinfreien Kaffee zu trinken. Also ich trinke morgens in der Tat ähm, Kaffee mit Koffein und nachmittags, ähm, auch wenn ich in der Praxis bin, habe ich keinen Kaffee mehr dort vorhanden, der Koffein beinhaltet. Und das... Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, weil seitdem, muss ich sagen, hat sich mein Schlafverhalten nochmal verbessert, weil ich eben diese Überdosis nicht mehr bekomme. Und selbst wenn ich Bock auf Kaffee habe und mein Körper sagt, ach übrigens, leg mal ein bisschen was nach, ich will noch Koffein. Weil man hat ja auch manchmal so am Nachmittag so dieses Post-Koffein-Tief, also Post so wenn man das Gefühl hat, jetzt wurde alles abgebaut, dann kommt nämlich sind ja die Rezeptoren nicht mehr blockiert yeah. und dann kommt diese Müdigkeit so richtig, gefühlt mit einmal, also jedenfalls ist es bei mir so, dass mhm. man richtig merkt, oha, jetzt muss ich nachlegen. Yeah, yeah. Und da äh, muss ich dann anders meinen mein, äh, Kreislauf, mein ähm, System wieder hochbringen, aber trinke dann koffeinfreien Kaffee und ich muss sagen, das äh, hilft wirklich, oder auch mal komplett auf Koffein zu verzichten, um den Körper wieder zu entwöhnen, weil, das habe ich gehört, das ist eine wichtige Sache, dass die Amygdala, die, dieser Ort quasi, wo unsere Schlafhormone auch produziert werden, ähm, dass die anfängt zu schrumpfen bei regelmäßigem Koffeinverzehr. Das heißt, wenn man sozusagen viel davon konsumiert und das regelmäßig, dass wirklich quasi der Ort, wo das produziert wird, unser Schlafhormon, dass der sich zurückbildet. Und das ist natürlich auch nicht toll. Also ich weiß nicht, ob es da Zusammenhänge gibt zwischen der Größe und der Produktion des Hormons. Das ist mir nicht bekannt. Das, also das habe ich nicht nochmal nachgeguckt. Das müsste man nochmal nachgucken. Aber ähm, man kann sich ja schon vorstellen, wenn der Bereich schrumpft, wahrscheinlich wird da auch nicht mehr ganz so viel produziert. Ja. Das heißt, man schläft
0: wahrscheinlich anders. Ja, das ist sehr interessant. Vielleicht das habe ich noch nie einen. gehört, aber ähm, ja. ich finde es sowieso interessant. Vielleicht machen wir da nochmal eine Extrafolge mit Koffein und auch äh, in Bezug auf Schmerz. Es gibt ja auch mhm. Schmerzmedikationen, wo so ähm, damit so ein bisschen so wie gespielt wird. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann gebt uns ruhig mal eine Rückmeldung, ob wir noch mehr über Koffein sprechen wollen. Aber grundsätzlich kann man eben einfach zusammenfassen, dass es eine sehr lange Halbwertszeit hat. Das heißt, es sehr lange im Körper verbleibt und dass es natürlich dann dadurch einfach unseren Schlaf behindern kann.
1: Und vor allen Dingen, also es gibt ja auch, weil, weil du jetzt gesagt hattest, sozusagen, dass man da mit Schmerzen, mit Schmerzpatienten arbeitet. Es gibt ja auch äh, diese... Drinks für vor dem Sport, wo man sich eigentlich nochmal eine, eine Runde Koffein reinzischt, ähm, damit man leistungsfähiger mhm, ist. Da genau. könnte man ja eigentlich so drüber reden, So was hat Koffein vielleicht für ähm, Möglichkeiten, noch anders auf den Körper zu wirken und auch aufs Training und auch auf Schmerzen bei Patienten.
0: Mhm. Da könnte man mal drüber reden. <lacht> nee, find Wenn ich, ich Bock Finde ich gut, Marie. Das, das werden wir mal machen, uns damit nochmal ausführlicher beschäftigen. Äh, willst du yes. vielleicht nochmal unsere Punkte kurz zusammenfassen? Yes,
1: also ähm, man kann nicht sagen, ob ähm, bestimmte Licht, ich sage jetzt mal Abstufungen, Farben, jetzt besonders viel ähm, Einfluss auf den, ähm, auf den Schlaf. Wachrhythmus haben. Man kann aber sagen, dass insgesamt Helligkeit definitiv einerseits für das Einschlafen eine Rolle spielt, aber auch für die Erholung des Gehirns, das heißt ähm, möglichst zwei, drei Stunden vor dem Schlafen keine Lichtquellen mehr, kein, kein Bildschirm, ähm, am besten auch insgesamt nicht so Elektronik, die einen in irgendeiner Art und Weise erregen könnte, ähm, dann wenn ihr schlaft, ist Dunkelheit sehr gut für euer Gehirn, das heißt Schlafmaske auf oder Viojana-Vorhang, ähm, der wirklich richtig abdunkelt, da gibt es ja mittlerweile echt gute Sachen. Und ähm, von der Temperatur her, auch wenn es vielleicht gerade nicht umsetzbar ist, aber 15 bis 18 Grad ist super, das heißt vorher schön durchlüften, ein bisschen kälter schlafen als jetzt normale Raumtemperatur, das ähm, ist gut für die Schlafqualität. Und ähm, wie wir das bereits gesagt haben, ist auch die Studienlage so, dass regelmäßige Zeiten und oder Rituale wirklich einen Einfluss auf die Schlafqualität haben, dass das wirklich messbar ist und dass man einfach, egal sozusagen um welches Thema es jetzt geht, so ein bisschen gucken muss, dass man für sich was findet, was passt, was man umsetzen kann was man dann zu einem Ritual oder zu einer Routine machen kann, damit man das einfach unterstützt. Was das Koffein angeht, solltet ihr gucken, dass ihr weder zu viel konsumiert, um den Schlaf nicht zu beeinflussen, und auch darauf achtet, dass es ungefähr sechs Stunden dauert, bis es abgebaut ist. Das heißt, je nachdem, wann ihr ins Bett geht, bei mir ist es so Strich 16 Uhr, kann ich damit rechnen, dass es einen Einfluss auf meinen Schlaf hat. Schaut da vielleicht... Auch nach alternativen, koffeinfreien Kaffee oder einfach mal Tee trinken oder wie auch immer ähm, ihr damit umgehen wollt. Aber seid euch, wisst, dass Koffein äh, durchaus einen Einfluss auf euer Schlafverhalten hat.
0: Yes. Genau. Ja, danke Marie. Ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss für unsere Folge. Und ich. Ja. ja. Dann wünschen wir euch einen Wollt schönen Schlaf, sagen. oder was? Genau, schlaf gut. Schlaf gut. Naja, wenn es morgens ist. Vielleicht wacht
1: gut auf, äh, ja. Genau, oder halt einen guten Mittagsschlaf, wenn es gerade
0: Mittag ist. Ah oh ja, einen kleinen Mittagsschlaf. Das, das ist auch ganz gut zur Schlafförderung. <lacht> und okay. dann habt euch wohl und äh, dann werden wir
1: demnächst mal eine Koffeinfolge machen. Genau. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis
0: dann. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.